0: Jueces capítulo número 11, dice la escritura, vamos a leer solamente versículos 34 al 35. Lo tiene también en la pantalla para nuestros invitados, dice así la palabra de Dios, entonces volvió Jeptea a mispa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella, hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido! Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Tome asiento, por favor. Hemos titulado a este mensaje, Hombres y Mujeres de Palabra. Hombres y mujeres de Palabra. Y... Quiero leer este versículo en la, en la traducción, en el lenguaje actual, dice así. Cuando Jepté regresó a su casa en Mispa, su única hija salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jepté no tenía otros hijos, Así que se llenó de tristeza al verla, y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo, ¡Ay, hija mía, qué tristeza me da verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios, y tengo que cumplírsela. ¿Qué imagen tenemos aquí? Si algo recuerdo, cuando mis hijas estaban pequeñas, y me iba por la mañana y regresaba hasta por la tarde noche salían a recibirme, a abrazarme y era algo muy grato poder tener ese recibimiento aquí tenemos a un hombre que regresa de una batalla sale su hija a recibirlo pero las palabras que él expresa y le dice cuando la vio rompe sus vestiduras sus vestidos y dice ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme quiero pedir un favor que mantenga su biblia abierta en el capítulo 11 no tengo mucho tiempo para explicarle muchas cosas que hay aquí pero yo le pediría que en su casa usted lea el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de jueces y trataré de resumírselo en esta en esta manera. Este hombre llamado Jepté aparece también junto con Gedeón, junto con David y junto con los héroes de la fe en, el, en la, en la eh, carta a los hebreos dice la Biblia y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepte, de David, así No hay duda que Jepte está registrado en... la escena o en la galería, que algunos así le llaman, de los héroes de la fe. Sin embargo, quiero decirle que también Jepté tristemente es recordado por la necedad de un voto o una promesa que le hizo al Señor. La Palabra de Dios nos dice que Él hizo un voto a Dios. Quiero decirle, para que entendamos un poco esto, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jepté era muy conocido el significado de un voto. Por eso él actúa de esa forma, haciendo un voto a Jehová. Quiero también decirle que hasta el día de hoy los votos a Dios o promesas son tomadas en cuenta. Escuche esto. Hacer un voto a Dios es una opción, no es una obligación. Pero una vez que uno hace un voto, se convierte en obligación. Y no cumplirlo es una gran ofensa delante de Dios. Voy a repetirlo. Desde el tiempo antiguo hasta nuestros días, hacer un voto a Dios no es una obligación, es una opción. Usted elige. Pero una vez que usted elige hacer un voto, se convierte en una obligación. Y no cumplir esa obligación o ese voto es una ofensa grande para Dios. Dicho esto, ponga sus ojos en Jueces 11, 29 al 31. Antes de, de este versículo, 29 al 31, la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aún no leamos del 29, Solamente esté pendiente, le, le doy el antecedente. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice la Biblia que sirvieron a los baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Tenían tantos altares que no había un espacio ya para por lo menos levantarle un altar a Jehová de adoración. Dice que el pueblo de Israel dejó a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel, de Israel por 18 años. Cuando los hijos de Israel, después de estos 18 años de, de opresión, clamaron a jehová diciendo nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro dios y hemos servido a los baales y jehová respondió a los hijos de israel y les dijo mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos por tanto yo no os libraré más andad y clamad a los dioses que os habéis elegido que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción pero los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y, y esto me llega hasta el corazón y dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios mismo sufría por la aflicción de su pueblo Israel pero su pueblo, Israel, lo había dejado. Ahora, una vez que el pueblo se arrepiente y deja de hacer lo malo, Dios tiene misericordia. Y he ahí donde aparece en escena Jepté. Que por cierto, este varón era hijo de una mujer ramera. Cuando él creció, dice la Biblia, que sus hermanos lo echaron fuera de la tierra, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer, tú no eres hijo legítimo. Y lo echaron, lo expulsaron. Pero aconteció, dice la Biblia, que este varón habitó en tierra de Tob y se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él. Se juntó con gente que no tenía nada que hacer, y se cree que eran aventureros. Eran gente, no dice si asaltaban, no dice, no dice más la Biblia, pero la palabra ociosos aquí se traduce aventureros. Había muchos como él y prácticamente se hizo un gran grupo. Dice la Biblia que él era conocido también por sus antecedentes como un hombre guerrero. Y cuando los ancianos de Galapagos, vieron que Dios les había perdonado y que Dios les iba a ayudar en la batalla, consultaron y dijeron, ¿Quién estará por nosotros como cabeza? Y alguien se acordó de que, dice la Biblia, fueron y lo, y lo visitaron, y le dijeron, ven con nosotros, hazte nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Aquí la Biblia nos relata que Jeptele les reprocha y les dice, bueno, ustedes me echaron de la casa de mi padre y ahora vienen a mí. ¿Por qué? Y ellos le dicen todo lo que aconteció y le hacen una invitación, le dicen, si tú peleas por nosotros, vas a ser nuestro caudillo. Prácticamente llegan a un acuerdo. Entonces dice la Biblia, entonces Jeptele, aceptó, y el pueblo lo eligió por caudillo, y habitó, y, y habló todas sus palabras delante de Jehová en mispa. esta palabra que dice, y habló con Jehová, y habló con Jehová estas palabras, y habló delante de Jehová estas palabras, significa que Jepté tuvo una conversación con Dios, habló con Él, y finalmente acepta ir a la pelea, Usted va a encontrar que él quiso utilizar la vía diplomática, mandó cartas a, a los reyes de Amón, diciéndoles: miren, no hagamos una guerra. Ustedes saben que las tierras que tiene este pueblo, Dios se las dio. Hagamos las cosas en paz, retírense y no hay problema. Pero la Biblia dice que fracasó esa intención diplomática de querer hacer las paces y entonces comenzó la batalla. La Biblia es clara, dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jepté, no quiso oírle. Y se levantó y comenzó la batalla. Dice la Biblia, y entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jepté. Quiero que ponga atención en esto. Cuando lea usted la escritura va a encontrar que es el espíritu de Dios porque está con E mayúscula. El espíritu de Jehová. Vino sobre Jepté, El Espíritu de Dios en el antiguo tiempo se manifestaba de esta manera, venía sobre ciertas personas. No es como ahora nosotros, que es una promesa para todos. En aquel tiempo, solamente era sobre ciertas personas. Venía el Espíritu Santo, los llenaba de su poder y de su fuerza. Así que viene el Espíritu Santo sobre Jepté y lo llena de su poder. Y es en ese momento, cuando él comienza a pelear la batalla, comienza a ganarla, porque dice ese verso que estoy leyendo, el Espíritu de Jehová vino sobre Jepte y pasó por Galat, y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galat, y de Mispa de Galat pasó a los hijos de Amón. Se cree que ya había avanzado a la mitad de la batalla, pero a la mitad de la batalla, él hace un voto, y es aquí donde quiero que nos detengamos un momento muchas veces cuando iniciamos un compromiso con dios o una batalla lo iniciamos con el mejor fervor y con la mejor confianza en dios pero cuando vamos a la mitad de la batalla a veces dudamos a veces comenzamos a dudar será que estoy Haciendo lo correcto, será que estoy en el lugar correcto, será que valga la pena pelear esta batalla Y ahí donde a veces nuestra fe se debilita Y queremos negociar con Dios La Biblia es clara y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jepte y lo llenó Y él comenzó a pelear y comenzó a ganar territorio pero aún no terminaba de ganar territorio, y es ahí donde surge el versículo que acabamos de leer. Y quiero que ahora ponga sus ojos en el versículo, por favor. 29 al 31. A la mitad de la batalla, hace un voto, y dice así. Leamos, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jepte, y pasó por Galat y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galat, y de Mispa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jepté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hasta el 31, por favor. Si ¿Sí? ¿notó esto? Había ganado una gran parte de la batalla, pero aún faltaba todavía algo más. Y él hace este voto, Dios no se lo está pidiendo. Por eso le dije que hacer un voto no es una obligación. Pero una vez que se hace un voto, uno tiene que cumplir. Porque si no es ofender a Dios. Nadie de los que estamos aquí está obligado a hacer votos a Dios. De hecho, un voto es una opción, si uno quiere hacerlo. Pero una vez que uno lo hace, tiene que mantenerlo y cumplirlo. Jepte sabía muy bien esto. Él sabía que hacer un voto a Dios, tenía que cumplirlo. Entonces, él hace este voto y le dice, Señor, si tú me entregas a los amonitas en mis manos, pero si ya Dios le había entregado el territorio de Galat, había entregado el territorio eh, de Amón, ya, ya estaba conquistándolo, y ahora él se pregunta, ¿será que Dios seguirá estando conmigo? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Muchas veces, cuando vamos a la mitad de un proyecto, cuando vamos a la mitad de una tarea, es cuando realmente comenzamos a dudar y decimos, ¿Iré a terminar bien. Pero se nos olvida que Dios nos dio una promesa al principio y se nos olvida que no va a ser por un voto, ni por mi fuerza, sino que va a ser porque el Espíritu Santo me ha llenado de su poder. Y a veces es cuando nosotros abrimos nuestra boca, y hacemos votos apresurados a Dios. Y una vez que uno hace un voto, debe cumplirlo. Créame hermano, que al estar preparando este tema, yo le decía a Dios, Señor, tengo que hacer muchas cuentas contigo ¿Cuántas veces hemos hecho votos quiero decirle que antes de predicarle a usted esto esto ha sido predicado a mi vida no es para hacerlo sentir mal no es para que usted eh, haga algo que, que no deba hacer es solamente la palabra de Dios que en esta tarde el Señor nos ha entregado para la gloria de su nombre no hay más que eso, no va dirigido a nadie en especial, eso es perder tiempo. Esto es realmente que meditemos y reflexionemos, que no hagamos votos a la ligera, y que si hemos hecho votos, vengamos hoy a Dios y le digamos Señor, así como Jepté, cumplió, no era necesario, pero como le vuelvo a repetir, hacer un voto no es una obligación, pero una vez que yo lo he hecho, se convierte en obligación. Porque nadie me obliga a hacerlo. En ningún momento Dios le está pidiendo a que usted que haga un voto. ¿O sí? Le pregunto: ¿le está pre diciendo Dios que haga un voto? ¿Sí o no? Fue voluntario, como los votos son: voluntarios. Y entonces ve el voto que le hace, Dice: Cualquiera que saliere, primeramente le dice. Y Jepté hizo voto a Jehová diciendo: Señor, si tú entregas a los amonitas en mis manos, si tú me das la victoria, mira cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, él jamás se imaginó que saldría su hija, su única hija, y que eso le costaría que su hija jamás se casara, y que eso le costaría jamás ver a una generación. Jepte no tuvo generación. Quizás él pensó, probablemente va a salir a recibirme a mi criado, probablemente va a salir a recibirme uno de mis soldados. Nunca se imaginó que quien iba a salir a recibirlo sería su única hija. Por eso la Biblia dice que cuando la vio, él se angustió. Y dice la palabra de Dios, que cuando él regresa a su casa, he aquí su hija que sale a recibirle con panderos y danzas. Porque ya la noticia había llegado, la noticia había corrido que su padre había sido un vencedor y que había vencido a los enemigos. Sale la muchacha a recibirle con panderos y danzas y en lugar de él abrazarla, en lugar de decirle, hija, te amo, lo primero que le dice, hija, me has abatido. Y tú has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová. Le he hecho un voto a Jehová y no podré retractarme. Por eso el tema es hombres y mujeres de palabra. Porque aun cuando hagamos votos, a veces apresurados, si los hicimos, hay que cumplirlos. Porque nadie te obligó a hacer un voto. Pero si lo hiciste, ahora cúmplelo. Así lo hizo Jepte. Vamos a ver algo más de esto. La Biblia dice en el versículo 39, vamos al versículo 39 de, del capítulo, dice, pasados los dos meses volvió a su padre que hizo, que hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca, ¿qué? Conoció nunca conoció varón. Habiendo, hablando realmente hermanos Le arruinó la vida a su hija, su hija no Ella tenía planes de casarse Y la palabra aquí, el énfasis Nunca conoció varón Significa que eh, Dice otra versión, la hija de, de Jepté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre Esto significa nunca se casó Da a entender que ella fue presentada a Dios para dedicar toda su vida al servicio y a la castidad del santuario. Ahora, eso no era, no era nuevo, no era algo nuevo. Eso se hacía, ya lo había hecho antes Ana con Samuel. Había hecho un voto a Dios de entregarle ¿qué? A su hijo. Pero también la Biblia nos da un, un, un detalle, que había mujeres que si sí eran dedicadas al servicio de Dios y que morían en castidad. La Biblia relata, lo leo, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así como había varones que se consagraban para estar en el templo, también había mujeres doncellas, como el caso de la hija de Jepté, que se consagraban para servir en el tabernáculo, en el santuario o en el templo. No dice que estaban adentro, aquí dice que estaban a la puerta del tabernáculo. Yo no sé qué hacían, si hacían la limpieza, si, no sé qué hacían, pero también había mujeres consagradas de por vida. Así que, Da a entender que lo que sucedió con esta joven es que se dedicó al servicio de Dios. Ahora, no hay nada de malo. No hay nada de malo en dedicarse a Dios. Pero eso es una decisión personal. Realmente la hija de Jepté aceptó porque le dijo, Padre, si tú has hecho, si tú has hecho esta promesa con Jehová, cúmplela. Pero dice la Biblia que ella lloró amargamente y se fue de su casa dos meses, tanto es así que hasta estos días las vírgenes van y lloran durante cuatro días, porque ella lo hizo como una obligación y para que su padre no llevara las consecuencias de romper un pacto con Dios. No está mal hacer un voto, pero los votos son personales, yo no puedo Hacer un voto por otra persona Por eso hermano, cuando nosotros hacemos un voto delante de Dios Debemos estar conscientes de lo que hacemos Nunca entregarle a Dios algo que usted sabe que no lo hará Vamos a ver un poco más de esto Volviendo un poco a la reflexión, entendemos entonces que Jepté, buscando obtener la victoria sobre los hijos de Amón, contra los cuales estaba luchando, se comprometió a entregarle al Señor lo primero que saliera a su encuentro al regresar a casa. Y la Biblia relata un dramático momento del regreso de Jepté. Un dramático momento. Tanto así que dice que la palabra... Que rompió sus vestidos, ¿sabe? Romper los vestidos era algo tremendo, era luto, dolor. La muchacha estaba alegre, contenta con los panderos y al estilo judío danzando. Y él le dice: Ay, hija mía, me, me abates, eres causa de mi dolor. Pero hay algo que no debemos perder de vista que de lo necio que puede ser entrar en este tipo de acuerdos con Dios. A pesar de lo necio de querer entrar en acuerdos con Dios. Hermano, hoy en día, en nuestros tiempos, querer negociar con Dios se ha vuelto una burla. Querer negociar con Dios. La gente quiere negociar con Dios. Señor, si tú me sanas, si tú me das un trabajo, si tú haces esto, yo te prometo alguien ha dicho que si todos cumplieran sus votos y sus promesas en todo el mundo y en África no faltaría un misionero porque lo primero que la gente promete, si Dios me sana, si Dios me levanta, yo voy a irme de misionero no faltaría un misionero en el mundo si todos cumplieran sus votos, porque es lo primero que, que dice la gente Pero, sin perder de vista lo necio que puede ser entrar en este tipo de acuerdos con Dios. Porque el voto no va a cambiar a Dios. El voto no es una negociación, el voto es un deseo profundo de gratitud. Y cuando se cumple el voto es un deseo de agradar a Dios. Cueste lo que cueste, pero no es por negociar con Dios No haga votos queriendo negociar con Dios Eso es insensato, porque muchas veces tratando de negociar con Dios Hacemos votos inútiles Y como le dije, una vez que uno hace un voto, está obligado a cumplirlo Si usted no hace un voto, usted no, no peca Peca cuando hace el voto y no cumple no es un pecado no hacer un voto. En ninguna manera Dios nos pide que hagamos votos con Él. No. Un voto es voluntario. Pero una vez que se, que se hace, deja de ser voluntario y se, y se convierte en... Obligación. Vuelvo a lo mismo sin perder de vista lo necio que puede ser entrar en este tipo de acuerdos con Dios, debemos rescatar, esto sí, debemos rescatar el ejemplo de Jepté. un elemento importante, que Jepté era un hombre de palabra, y Dios quiere hombres y mujeres de palabra, si dejamos a un lado lo necio del voto que hizo, porque notamos que fue un voto necio, porque él mismo se lamenta, uno no puede lamentarse de un voto al contrario, uno debe alegrarse en poder cumplirlo lo que está demostrando que cuando él se lamenta y se arregla sus, sus vestidos, dice que hice, que hice pero eso sucede cuando dudamos porque aquí lo primero que se nota es que él hace el voto cuando comienza a dudar de la fidelidad de Dios. Y a menudo hacemos votos apresurados con Dios cuando comenzamos a dudar de su bondad, cuando comenzamos a dudar de su promesa. Y entonces queremos negociar con Dios para que Él cumpla lo que prometió. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que Dios cumple lo que promete. quiero decirle que esto nos ha pasado a todos a mí me ha sucedido en ciertos momentos comienza la duda y es cuando uno desea o comienza a querer valerse de, de esas cosas para decirle a Dios Señor ayúdame a llegar al otro lado pero si fue Dios el que me dijo que fuera al otro lado entonces debo de seguir confiando que si fue él el que obró el que dio la orden entonces nos llevará al otro lado pero eso sucede cuando Comenzamos a poner nuestros ojos, ya no en Dios, sino en otra, en los enemigos o en el problema. Quiero que recuerde la última vez que hizo una promesa y un voto, y le puedo asegurar que lo hizo estando en medio de una tormenta. Y que, no, y que ni supo lo que decía, pero era tanta su urgencia, que usted dijo, a ver si logro convencer a Dios. Y también le puedo asegurar que hasta la fecha se le olvidó ese voto, pero a Dios no se le ha olvidado. Y quiero dejar bien claro otra vez, lo estaré repitiendo, nadie está obligado a hacer votos, pero una vez que lo hace, está obligado a hacerlo y a cumplirlo. Es lo que debemos rescatar de Jepte, Le costó. Y aún más a su hija le costó. Y vemos aquí la nobleza de una hija, jóvenes y señoritas. Vemos aquí la nobleza de una hija que le dice, papá, no importa que yo no me case. Pero tú cumple tu voto a Jehová. Vemos la nobleza de, de ser una hija que tiene temor de Dios y que dice, papá, yo nunca te dije que me ofrecieras para el servicio a Dios, yo sí me quería casar, pero si tú hiciste este voto a Dios, cúmplelo, papá, y adelante, solamente déjame llorar mi tragedia. Y dice que se fue a llorar. Déjame desahogarme, pero yo haré lo que tú prometiste a Dios. Qué nobleza de hija. Por eso la Biblia nos recuerda en el Salmo 15, 1 al 4. Salmo 15, 1 al 4. Lo leo, si no lo encuentra no se preocupe, anótelo, pero póngame atención, no se distraiga. Salmo 15, 1 al 4 dice, "Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vuelve a preguntar, ¿Quién entrará en tu tabernáculo? El que no calumnia con su lengua. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? El que no hace mal a su prójimo. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? El que no admite reproche alguno contra su vecino, y esto subráyelo: ¿Quién entrará en tu tabernáculo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ese es el que entra en el tabernáculo, el que hizo un voto, un juramento. Y aún cuando venga en daño suyo, aún cuando vea, vea que se convirtió en un daño, dice, no cambia. Seguramente usted ha escuchado tristes historias de personas que hacen negocios y le dicen, mira, no me, no te, no, no me firmes nada, yo confío en ti, yo confío en ti ya te pagué, no me firmes nada, somos amigos, y con el tiempo esa persona después le dice, si quieres me vas a pagar, porque ya subió de valor, y yo voy a perder. Mucha gente actúa así, usted nunca actúe así, porque quién entrará en el tabernáculo aquel que jurando en daño suyo, por eso no cambia, es decir, yo hice un voto, me salieron malas cuentas, Muchas veces hice mal el presupuesto, pero yo hice un voto, ni modos, voy a cumplir. Porque yo hice un juramento, un compromiso, y ni modos. A veces nos toca perder, por eso debemos tener cuidado cuando hacemos tratos, contratos y compromisos. Porque muchas veces, cuando ya es en daño nuestro, decimos: No, 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 no. es que no supe lo que dije. No, 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 es que no sé qué me pasó. No, es que eran otros tiempos, mira yo recuerdo que mi padre pagó una casa dos veces dos veces, le dijo, me la pagas dos veces y mi padre pagó dos veces nuestra casa por eso que le estoy diciendo porque cuando la gente dice es que me perjudico pero ese fue el trato Tú hiciste un trato manténlo y hay entre cristianos que no cumplen sus compromisos y la Biblia dice ¿Quién entrará en su tabernáculo aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia y Dios se agrada por eso mejor tener cuidado la nueva versión internacional dice este mismo texto escúchelo que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Pero note, cumple lo prometido. Nadie le obligó a prometer. Pero una vez que promete, debe cumplir. Así lo dice la Biblia. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Hermanos, cuán deseable es esta cualidad en la vida de hombres y mujeres que decimos tener a Dios en nuestras vidas Cumplir Muchas veces cuando estamos en una pura necesidad Nos comprometemos y prometemos hacer algo al servicio de Dios Yo recuerdo a un hombre que estaba enfermo de cáncer Fuimos a visitarlo Todavía no orábamos por él y me dice, Pastor, si Dios me sana, voy a ir con mi camioneta a predicar a la sierra. Le dije, no prometa nada. Cierre la boca, vamos a orar. Si el Señor lo sana, después hable con él. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, y usted y yo lo hemos hecho, cuando estamos en apuro, ay Dios, Diosito, ayúdame, Señor. Te prometo que ahora sí te lo prometo, sácame de esta una vez más la única vez si quieres que sea la última, la última sácame, hermano, créame que no sabe lo que usted está diciendo y ahora lo va a saber y no lo vuelva a hacer porque hacer votos a Dios a la ligera no es correcto porque Dios no es juego de Dios nadie se burla y es mejor que le digamos a Dios, Señor, perdóname, no cumplí, y no voy a volver a abrir mi boca, si no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y esto va para los que hicimos votos matrimoniales. Y esto va para los que se van a casar. El voto que hacen no es una simple rutina o un formato. Por eso hace poco platicamos con un pastor cuando se casa, a, a, a los novios y le decimos, Promete, nos miran a nosotros. Nos dicen, Si, sí, prometo. No, no me lo digas a mí. Díselo a él o a ella. Y tienen la tendencia de voltear y vernos a nosotros. Si, sí, prometo. No, no, no. Quien va a vigilar que cumpla seres tú y él. Fíjese bien. ¿Cuántas veces cuando estamos en apuros o necesidad nos comprometemos y prometemos en hacer algo al servicio de Dios y cuando llega el momento de hacerlo nos damos cuenta que realmente no somos hombres o mujeres que cumplimos con nuestra palabra? La Biblia está llena de exhortaciones, se lo voy a leer nada más, usted escúchelos por el tiempo. Dice, por ejemplo, Eclesiastés 5:4: Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Proverbios 20, 25, dice la Escritura. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Esto va para los que hicimos un voto de consagración. De manera libre hacemos un voto de consagración depositando un beso en la, en la escritura. Digo, ¿no supimos lo que hicimos? Apresuradamente? ¿Damos tiempo para que lo pensemos? Casi un mes. Si en verdad queremos consagrarnos. Para después romper nuestro voto, no, 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 es que yo ya no, ¿cómo? Pues no hiciste un voto. Vea lo que dice la escritura: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Me quiero consagrar a ti, Señor. ¿Seguro? ¿Seguro que te quieres consagrar al Señor? Sí, sí, lo prometo. Me quema el fuego por dentro. Pues, si no cumples, te va a quemar el fuego por fuera también. Porque dice la palabra. Y después de hacerlo, reflexionar. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Pero ahora, cumple tu voto. Cúmplelo. Porque. Dios te lo va a demandar. La escritura está llena de ejemplos. El Salmo 116-14, fíjese cómo en el antiguo tiempo era muy común el voto, tanto así que se compara con la adoración. Salmo 116-14, dice la Biblia, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Eh? El Salmo 22, 25, por ejemplo, dice la escritura, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Se está hablando de pagar votos. Cuando, uno hacemos, cuando hacemos un voto hacemos una promesa y hay que pagarla a Dios. Dios nunca nos dijo, hazme un voto. Él, uno fue el que dijo, te hago este voto, Señor. Sí. Entonces, es una obligación ya. Y luego también el Salmo 50, 14. Le digo que la Biblia está llena de esta enseñanza. Y nosotros la hemos pasado a un segundo o tercer término. Se nos hace fácil prometer, se nos hace fácil hacer votos y dejarlos al olvido. No, hermano, no es eso. Tenemos que reflexionar. Como le digo, en este tiempo que vivimos, el hacer votos, el hacer... Querer hacer eh, negociación con Dios es muy común de la gente. Quieren hacer con Dios para todo negociar con Él. Como si Dios se prestara a eso. Ustedes van a escuchar mucho. Yo le he prometido a Dios. Yo le he dicho esto a Dios. Yo. Es muy común. Pero eso no era así en el tiempo antiguo. Era cumplirlo. Salmo 50, 14. Por ejemplo, dice la Biblia. Sacrifica a Dios... Alabanza. ¿Y qué? Y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza, pero si no pagas tus votos, no está completa la adoración. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Y qué? No le escucho. Y paga tus votos. ¿A quién? Al Altísimo. Por último, Salmo 61, 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Has oído mis votos. Quiere decir que cuando uno hace un voto, ¿quién lo oye? Dios. Volvamos a nuestra, a nuestra enseñanza para que terminemos. Vamos a ver, volvamos a jueces 11 Ahí tenemos a Jepté victorioso no hay nada más grato que regresar de una victoria contundente, aplastante, apoballante contra el enemigo pero de pronto esa victoria mete por causa de un voto apresurado mete a Jepte en aprietos en aflicción a causa de un voto que había hecho y Jepte sabía bien en lo que se había metido porque desde el Deuteronomio 23 Dios había hablado a su pueblo así. Conocía muy bien esta escritura él. Sabía lo que había hecho. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, cuando haces votos a Jehová tu Dios, ¿qué? No tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti. Por eso le digo, no hacer votos no es pecado, no lo haga. Se convierte en pecado cuando hago un voto y no lo cumplo. Y luego agrega, 22. mas cuando te abstengas de prometer, ¿qué? No hay problema. Ahora tampoco te estoy estimulando a que no hagas promesas, a que no te comprometas, sí hazlas Pero piénsalo, si lo vas a cumplir o sea, Tampoco es un tema para que usted diga, ay hermano, qué bueno que me dice ahora no le voy a prometer a Dios ni que voy a venir el próximo domingo Eso sería una forma fácil de salirte de tu responsabilidad, porque eso ni prometer lo tienes que hacer Simplemente nos está advirtiendo, no sé si somos claros, en la gravedad de tomar a Dios a la ligera con un voto. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Verso 23. Pero lo que hubieres, lo que hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Para ser más claros, Moisés retoma esto en Números 30. No quería que esto quedara a la deriva, porque en el tiempo antiguo era muy común, pero quien lo hacía lo cumplía como Jepte, a, costa, a pesar o a costa de lo que fuera el precio. En Números 30, Incluso, quiero que lea, vea, ábrala. dice, ley de los votos. ¿Ya lo ubicó? Fíjese, qué importante esto, que hasta Dios establece una ley, un reglamento. No vamos a leer, por favor, todo, no se distraiga. Tendrá toda la semana para leerlo en casa. Anótelo. Ahí va usted a encontrar, solamente vamos a ubicarnos, versículo 1 y 2, dice, Habló Moisés, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No es malo comprometernos con Dios, con algún voto o una promesa de prestarle un servicio especial a Dios. No es malo. Tampoco es malo en un momento dado hacer un voto delante de Dios cuando esperamos de él algún favor especial, pero no para comprarle el favor, escúchelo, sino como una expresión de nuestra gratitud es decir, el voto es el resultado de una gratitud no como una moneda de cambio sabe que eso hacen los idólatras hacen ofrendas a cambio de que les hagan un milagro y me dio mucha risa en esta semana, salió una noticia, no sé en qué catedral un hombre fue y apedreó una imagen de coraje de que no le cumplió la promesa eso es lo que hace la idolatría, cambia, intercambia con sus ídolos nuestro Dios es un Dios temible, grande y poderoso que hace las cosas con su poder y su magnificencia con nosotros y a pesar de nosotros porque Dios es amor misericordioso no nos ganamos su favor porque su misericordia ya ha sido derramada en nuestros corazones y su Espíritu Santo nos ha capacitado para ir y hacer la obra que nos ha encomendado y por muy difícil que se vea el camino, si Él ha derramado su Espíritu en nosotros tendremos la victoria y si ha de salir de tu corazón un voto sincero, como un acto de adoración, de gratitud, y aún por lo que Dios está haciendo, hazlo. Pero cúmplelo. Cumplámoslo, hermanos. Porque hay casos muy reales. Un joven caminando por los bosques de Alemania, en una intensa tormenta llena de rayos, cayó un rayo junto a él cayó de rodillas e hizo un voto que si Dios lo libraba de la muerte le serviría ese joven fue Martín Lutero y cumplió su voto no es malo hacer votos pero es cumplirlos otro joven llamado John Newton en medio de una tormenta en el mar en medio de esa tormenta que amenazaba contra su vida, dobló sus rodillas e hizo un voto a Jehová. Y ese hombre se convirtió en uno de los compositores más selectos de del tiempo cristiano, el himno más conocido, Sublime Gracia. Cumplió su voto. Sé que muchos de los que están aquí han cumplido su voto. Gloria a Dios pero también Dios sabe, no sé yo, ahí sí digo, sé que Dios sabe, si muchos de los que estamos aquí, hemos tomado a la ligera nuestros votos con Dios, y Dios nos va a pedir cuentas, pero antes de que Dios me llame a cuentas, mejor yo voy voluntariamente, pónganse de pie por favor, escuche estas palabras, necesitamos ser muy cautos a la hora de hacer votos a Dios no sea que por el impulso de una fuerte emoción momentánea nos pongamos en grave aprieto ante los dictados de nuestra conciencia lo voy a repetir necesitamos ser muy cautos a la hora de hacer votos a Dios no sea que por el impulso que muchas veces sucede entre el pueblo cristiano De una fuerte emoción momentánea Nos pongamos en graves aprietos Porque no se trata de que ya no cumplo mi voto Y me voy de la iglesia a donde vayas Ese voto que hiciste te va a seguir Porque Dios no es juguete de nadie Porque en ningún momento Dios te obligó a hacer ese voto Así que donde andes si no cumples ese voto, Dios te lo va a demandar. Ahora hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, yo me estaba pensando, cuando nacen nuestros hijos, realmente lo que hacemos y es lo que muchos no logran captar. Hermano, quiero que presente a mi hijo, ¿estás seguro? Presentar es que traes a tu hijo como un voto que entregas a tu hijo al Señor. Ahora, sé que en mucho tiempo no va a depender de ti, pero lo que en ti dependa, tú tendrás que hacer todo para que ese niño sea el Señor no es un protocolo por eso les digo, quieres que ore o quieres realmente presentar a tu bebé como una ofrenda al Señor ¿entiendes la diferencia? por el bebé podemos orar gracias a Dios por su vida gracias a Dios que nació bien y que el Señor lo cuide pero el voto no lo va a hacer el bebé lo vas a hacer tú, papá y mamá y si traes a tu hijo aquí les estás diciendo al Señor y créanme aquellos que, que han hecho esto Señor aquí está mi hijo, mi hija y hago un voto te lo entrego que mientras dependa de mí hasta que sea bajo mi autoridad yo lo voy a conducir en tus caminos y le daré un ejemplo de honestidad y de buen testimonio y si un día ese niño ya no quiere señor he cumplido mi trabajo pero sé que tú lo harás regresar a donde pertenece pero hay de aquellos que solamente lo toman como un cumplido como una forma un ritual como una forma simple por eso siempre les digo ¿Qué quieres que oremos por tu bebé o quieres hacer un voto entregando a tu bebé y no importa que no esté, no esté tu esposo tú puedes hacerlo como mamá no importa que no esté tu esposa tú puedes hacerlo como papá porque se dan esos casos pero fíjate a lo que te estás comprometiendo y que no seas el primero, o la primera en que comienzas a enseñarle a tus hijos que vean a la iglesia con ojos de crítica, de acusación y de calumnia para que después no quieran nada con Dios vamos que tener cuidado hermanos necesitamos ser cautos dice la Biblia porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fues ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? y que destruya la obra de tus manos lo que hemos prometido a Dios hemos de cumplirlo a conciencia por muy duro y difícil que nos resulte esta historia dice hermanos que entonces dijo esta palabra que he hecho mi única hija no tengo hijo, pero no me puedo retractar. Un hombre haciendo un voto necio, pero un hombre de palabra. Y volvió a decir a su padre, su hija. Y ella le respondió a su padre, padre mío, padre mío. y le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos con los hijos de Amón y volvió a decir a su padre concédeme esto, padre déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella se fue con sus compañeras y lloró. Su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jeptega, la Ita, cuatro días en el año. Hermano, siempre antes de prometer a Dios debemos hacernos estas preguntas es algo legítimo lo que voy a prometer segundo es algo que está en mis posibilidades nunca prometas lo que no está en tus posibilidades no confundas la fe con el apresuramiento de, la, de prometer no estoy en contra de la fe pero si es tanta tu fe gloria a Dios entonces vas a cumplir pero si no es ni una cosa ni la otra eso sí que está delicado porque ni fe tienes ni palabra porque déjame decirte que aquella persona que incluso tiene fe que Dios va a hacer lo que ha prometido sabe que lo hará y lo cumplirá Recuerdo bien a una persona Hace algún tiempo que hizo una promesa Pasó el tiempo Yo hasta me había olvidado Había hecho una promesa para con el Señor Para su reino Yo me había olvidado Pasado el tiempo Me dijo pastor Llegó el tiempo de cumplir mi promesa Le dije ¿cuál? Yo me había olvidado y frente a sus hijos dijo hice esta promesa y la vamos a cumplir porque Dios se agrada de que lo hagamos yo dije Señor ayúdame a cumplir lo que prometo pero no puedo terminar sin antes de recordarles el ejemplo más grande de alguien que prometió y lo cumplió a pesar de costarle muy caro nuestro padre prometió hace miles de años atrás de que tú y yo estuviésemos aquí y él dijo voy a redimirte cueste lo que cueste voy a redimirte y te voy a dar vida eterna aunque me cueste dar a mi propio hijo Pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y llegó el día en que dijo el padre, hijo, yo hice una promesa. Y le respondió como esta muchacha, sí padre, si tú lo prometiste, hagámoslo. Hagámoslo. Aunque esto implique dejar mi gloria y mi trono aunque esto implique dejar mi posición Padre, hagámoslo y tú sabes a quién me estoy refiriendo y si tú sabes a quién me estoy refiriendo dale gloria a su nombre porque él cumple y al tiempo de su promesa se cumplió vino al mundo y dice la palabra que no se aferró testimonio es un propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y cuando lo miro en el que se Padre, Padre, no sea como yo quiera, sino como tú prometiste, hágase tu voluntad, Padre. está en la cruz, padre. ¿no? Padre mi hijo, hijo, sufro, dice a ellos. Y hoy, hermano, hermana, ¿sabes? Estamos aquí como resultado de esa promesa. ¿No quieres agradecerle al Padre que cumple? Vamos, ven a adorarle. Van a adorar al Hijo que cumplió. Pasaron años. Pasaron cuatro mil años, pasaron los años y Él dijo, tengo una promesa que les hice desde el Edén. Desde antes de la fundación del mundo yo prometí que daría una oportunidad, que voy a redimir al hombre para que sea mi hijo, para rescatarlo, lo voy a comprar caro, pero lo voy a comprar.